0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你一起踏上沿途。啊，咱们上一期讲杭州啊，主要讲的是杭州的历史。其实隆重给大家推出的是吴越前往啊，这个容易被大家忽略的一个。五代十国的中国的一个地方政权，但是它对后世的影响非常的深远，尤其是对杭州啊这个城市的历史发展影响非常的深远，而且前世啊就是吴越前王这支到现在啊枝繁叶茂，这是。这个东南这边的一个大家族啊，全世界各地生根发芽啊，这都要感谢吴越前往啊，就是因为他审时度势，就是因为他啊，识时,时务者为俊杰嘛，他就是一这样一个响当当的俊杰。那么咱们上期的尾巴的时候说说,说历史是历史，但是大家更关心的、更觉得有意思的，其实应该是传奇啊。我为什么说传奇呢？就是有些事情吧，看上去像历史，看上去也像是传奇。你说你信他还是不信他？这事儿。真不好说啊，姑且就只能叫传奇。你就听到啊，说有这么一个故事也就罢了。那么在杭州这个地方的传奇，呢，可就太多太多了啊！这围着西湖转一圈啊，遍地都是啊。要不我怎么说在这地方要待要你得待一个月才够呢？啊，那咱从什么开始说起呢？啊，咱先不说那大面上的啊，什么白娘娘啦，什么这个济公活佛啦，这事儿啊一会儿说啊，肯定是要说到的。咱们先说什么呢？先说说《水浒英雄》，为什么先说《水浒英雄》呢？呃，它跟杭州有什么关系呢？嘛，好，对吧？我们都知道《水浒英雄》嘛，这个《水浒传》里边，水泊梁山一百单八将，那在山东啊，对吧？不是离我们老家不远了吗？在那个现在菏泽那地方，梁山那儿，跟千里迢迢之外的这个杭州有什么关系？有什么渊源呢？哎，咱们上期节目的时候也说到了啊，说这个南宋定都在杭州。就跟那个东晋定都在南京，也就是健康啊，那个时候叫健康啊，也有点类似。就是本来是个地方政权的首都啊，这个大一统王朝后来南渡了啊，后来就只剩下东南半壁江山的时候，哎，咱们咱们一找，哎，不错呀、啊，这地方还留了一个城市，建设的也不错，因为前朝那个小朝廷给你建设的还挺好的。哎，正好到那儿还能找一个落脚的地方，挺好。但是呢，啊，中间还有个小插曲，就是南宋这个定都杭州啊。这个差一点还真有点悬啊！怎么说呢？就是在南宋定都在杭州之前，北宋这个靖康之耻还没有发生这件事情的时候啊，在杭州这地方出了一件大事，什么呢？方腊起义这个事情大家也比较熟啊。就北宋末年的时候，不是只有这个宋江。这个起义啊，其实宋江起义啊，那时候应该是一个比较小的一个起义规模啊。按照历史记载，你都找了，你只能找到只言片语，是因为后来《水浒传》这个流传实在是太广泛啊，所以这水泊梁山一百单八将大家才耳熟能详啊。那个时候也没有这么一百单八将啊，能出来这个一百单八的数啊，是因为中间流传的某一个版本说到是宋江是36人。三十六人天罡之数啊啊，只有天罡，而且这三十六个人的名单啊，跟我们后来所熟知的就是通行的版本里边这个三十六元天罡星的这个名单不尽相同啊，有些有，有些没有，有些啊，这个现在的版本里边是地煞星的，那个时候也在这三十六个人的名单当中啊，所以你就说这个流传吧啊。这个宋江起义这事儿应该是有的，但是宋江和他的小伙伴到底都有谁，而且他们后来发生了哪些故事，我们是并不确知的。那么宋江起义其实规模真的并不算大，看跟谁比了，对不对？跟咱们现在就要说的这个方腊起义比的话，真的算小的。你像他站的是水泊梁山啊，方圆八百里不也就那么大地盘吗？啊，这个活动范围也就是在山东、河北那一片儿地方。但是呢，这个方腊起义就不一样了。这个方腊起义呢，占的核心城市就是杭州，啊，在杭州为中心，在这儿都已经建号，已经建年号了啊，有国号了。年号特别逗啊，就是年号是永乐啊，也就是在明朝的永乐皇帝，我们都知道是明成祖朱棣之前啊，我们中国有过一个永乐皇帝，呃，就是这个方腊。这事儿还有一个另外一层有意思的地方啊，就是咱们拜现在这个武侠小说普及所赐啊，尤其是金庸先生所赐啊。这个大家熟悉这个《倚天屠龙记》嘛，对吧？都知道这个明朝是明教徒建立的呵呵，这小说里边这么说的啊？这个明教之前的教主有一位，就是这位方腊啊，在北宋末年的时候啊，方腊方教主啊，带领着东南这边的这个明教信众啊。是聚众起义啊，占据了以杭州为中心的那么几十个州县，但是最后还是不幸失败了啊！这就是明教的前史。那么，按照《倚天屠龙记》里边说的，这明朝都是朱元璋建的，朱元璋就是明教徒啊。最后国号不得不带个“名字，哎，这回有意思了啊！朱元璋的儿子这当皇帝之后建国号，哎，叫永乐，跟之前明教教主这个方腊建的那个年号是一样一样一样的啊！这事儿好玩了。当然，这事儿啊。这武侠小说里边写的，跟这水浒传》这些写实小说啊这里边写的，大家也就听听这故事也就得了啊。那所以我就说这是传奇啊，对吧？从历史上来讲的话，宋江起义是有的，这个方腊起义也是有的啊，他们都被扑灭了，这也是有的。但是小说里边讲的传奇故事，那可是比历史远远要有意思的多了啊。这个从《水浒传》上来讲的话，我们就能看出来啊，这方腊第一，它比宋江的声势更加浩大。啊，宋江这边呢，占据水泊梁山的话，就那么大点地方，啊，而且占的都是山林野泽，就是一山寨嘛，对吧？但是这个方腊不一样，人家有雄心壮志，人家占的是正儿八经的州县啊，占的杭州，占了多少个州？八个州啊，二十五个县，那人家建国了，建年号了，建国号了，这不一样了，跟宋江一直就一心一意想被招安那是不一样的啊。那第二，这个。方腊旗再这么兴盛，再这么这个牛啊，最后是被宋江旗这个大军给攻灭的。那么第三就是非常悲壮的，就是梁山一百单八将在打方腊这件事情上面是折损大半啊，死的死，残的残，亡的亡，跑的跑，最后回来的只有一小半。这就是梁山的悲剧所在啊！这就是毛主席一针见血的啊说啊，说《水浒传》的毛病在哪儿，就在于投降。啊，这个宋江非要受招安，你看最后大家下场也就是这样啊。这朝廷拿你驱虎吞狼啊，让你们自己都是起义军吧，你们自相残杀去吧。啊，这边也受了招安啊，那边也是被平定了，大宋王朝就能够千秋万载啊，也没能千秋万载了啊。这没过几年，这个靖康之难发生了，这个皇帝都被掳走了，最后剩下一个康王啊，尼马渡康王，这尼菩萨总算是保住了。结果、啊、打开门一看，哎，这个东南这地方啊，杭州这儿啊，该准备好了一个繁华的都市啊。经过了吴越前王的几辈儿的建设啊，又经过了刚刚打扫完了这个方腊的这个残余，终于可以在这儿歇歇脚啊。先是叫行在啊，后来是首都啊，这南宋就定都在了杭州。啊，那么说了这半天，这杭州这城市到底跟《水浒传》有什么渊源吗？啊，刚才说了吗？《水浒传》里边写的呀，这个宋江是在进攻方腊的时候啊，这个折损了那么多的头领啊。他之前打仗的时候都是顺风顺水啊，按照书里写的啊，去打过辽国对吧？然后呢，去打过田虎、打过王庆，都是齐装满员啊，出去一百零八人，回来还是一百零八个啊，就是一员大将都没有损伤。啊！但是到了方腊这个地方啊，结果是七折八损，最后就剩下那么几十个人回去了，这个差别也太大了。所以你说杭州跟这《水浒英雄》有什么渊源？这就是《水浒英雄》的伤心之地啊！太多的咱就不说了啊，捡几个我喜欢的人物的故事，咱们说一说。就是如果你到杭州西湖，现在那个。啊，永金门遗址啊，就是西湖，西湖嘛，那就是在老杭州城的西边才叫西湖，所以老杭州城就在西湖的东边对吧？贴着西湖这边啊，就是原来的城墙啊，城墙上有城门呢，其中有一个叫做永金门。永金门是两座城门，一座汉门，一座水门，对吧？汉门就是走这个车啊，那个水门呢就走船，对吧？就是古代的时候这么建。那么，在现在这个涌金门遗址的地方围起来这个小湖里边有个就是涌金池嘛，里边呢首先有头牛，这就是那个涌金门的这个来源啊，就是说原来这个西湖的水为什么西湖老不干呢？啊，因为因为里面底头有头金牛啊，这个金牛呢一旦这个水少了之后，它就开始吐水啊，这是金牛吐水、金牛出水这么一个故事啊，所以现在弄了一个金牛像在那地方，还有一个塑像是一个渔民拿着个鱼叉啊，这个在那儿就是好像要叉鱼的那个样子。这人谁呀、啊？对吧？就一个渔民干嘛搁在这儿？哎，这人就是《水浒英雄》谁呀、啊？浪里白条张顺。哎呀，这个人我还真的是喜欢，真的是太喜欢了。《水浒传》里边有有几个人我是特别的喜欢啊。头一个是浪子燕青啊，那潇洒俊逸啊，就是帅哥啊，浑身的花绣，特别帅，特别漂亮，而且武功高强。最后呢，结局也还不错，他是隐逸了啊，就是就是隐居起来了啊。最后没有跟着那个宋江这伙人去寻葬，然后还有一个就是这个张顺，这张顺啊，浪里白条，首先也是他帅耶，我是颜值控吗？不知道，反正书里边写的就是他，为什么叫浪里白条呢？啊，有的版本写浪里白跳，有的是浪里白条啊，就是他在江上捕鱼，然后呢，他浑身的这个肉啊，像白练似的肉啊，像白鱼一样的肉啊，白白晶晶的啊。他人非常好啊，对宋江非常的忠心，而且办事特别的利落。他是水军头领啊，这个水底下的功夫特别厉害啊。那陆地上不行，这刚出场的时候就被那个李逵给揍的这七荤八素的。但是呢，马上把战场转移到水里去，这个李逵也不是完全不会水啊，略识水性，结果被张顺玩的那就是真的是就大出其丑啊。最后李逵就很怕他。你想李逵怕过谁啊？一个是怕宋江啊，这他喜欢宋江，那是他哥哥，对吧？另外一个就是陆地上怕这个燕青，打不过他、啊；另外一个就水里边怕张顺。这哎，我这喜欢的全是李逵克星哈啊,啊！这个张顺水底下功夫特别厉害，那梁山坡大大小小的这个水战，这里边都少不了他的那个踪影，而且他立的功劳也是最大啊。结果呢，就是在。这个水泊梁山攻打这个方腊的时候，就在杭州，就在永金门外啊。他是有点贪功冒进啊，也没跟宋江汇报，就说我私底下混到这个杭州城里边去放一把火，然后里应外合，这不就破了吗？那怎么混进去呢？那肯定是利用他的特长。啊，旱路他并不擅长，那就是走水路啊。他就从这西湖桥渡过去，啊，到了永兴门外啊。本来想从这城门洞里边就钻过去，可是呢，这个城门上面有闸，已经闸到水底去了，而且上面还有铃铛，你要一不小心触响了之后呢，这些上面人就发觉了，不就暴露了吗？那就在旁边潜伏，等着机会啊，等着旁边鸡不叫、狗不咬、没人注意的时候，就顺城墙还、啊、是城门就往上爬。但其实呢，守军早有防备啊。等他爬到半截不上不下的时候，没遮没挡的时候，这个突然之间，这个灯火通明，照得亮如白昼，然后一阵乱箭过来，这可怜这水军头领，啊，就这么被射死在了永金门。哎呀，这个死的真的是冤呐！不过他死了之后，他的故事还没有完啊，就是这个古代封建迷信嘛。他后来的时候啊，他变成了魂魄，他要附身在他的哥哥身上。他哥哥是谁啊？船火张横。啊，附身在哥哥身上，还是抓住了方天定，这个方腊的儿子啊，也立了最后这一功，他的故事这才算完。所以这么一个人物的故事啊，这完全就是一个传奇故事啊，有没有这个人咱都两说，但是呢，这人鲜活鲜活在这儿，活灵活现的啊。所以这个永金门外、永金池里边啊，照样塑了他的塑像。这个故事是千古传颂。那么另外一位跟杭州有渊源的英雄是谁呢？啊，是个和尚。啊，别着急啊，这个不是济公啊，我现在说的还不是他，而且济公也不是水浒英雄啊，那水浒英雄里边哪位是和尚？鲁智深嘛，对吧？这个方腊终于是给打趴下了，但是剩下的人也没剩多少了啊，就准备回朝廷班师回朝的时候，这鲁智深就。住在了这个六合寺啊，六合塔这个地方啊，就是晚上的时候听见那个潮水涌动。咱们上期不是讲了钱江大潮了吗？这个鲁智深没见过世面啊，不知道这钱江大潮是怎么回事，一个还以为外边打仗了、啊，赶紧出来一看说：“哎，没事啊，哦，钱江大潮。”人家解释说，这钱江大潮是怎么怎么回事？他说啊，之前我师傅跟我讲过说。呃，有一段偈子啊，这佛家不是讲偈子吗？就有点像寓言那种性质的东西啊，里边有参禅，里边有啊各种机密啊。说叫有一句叫“听潮而圆，见信而寂、啊”，听潮而圆啊，这潮水来了之后，它该圆；那见信而寂啊，就是这潮水很有信用啊。每年八月十五是大潮的时候啊，就这个时候就该来了啊。那见信而寂。那就是该寂。那这时候我看见潮水了，看见这么有信用的这个潮水了，我就该圆寂了。哎，不是啊，什么叫圆寂啊？<笑>旁边小和尚笑话他说：“哎，大师啊，您当了这么多年和尚了，您不知道圆寂是怎么回事？圆寂就是死了嘛。”哦，这么回事那该死了，那我就该死了呗，高高兴兴的就说我要死了呵呵，然后就真的就在这儿圆寂了。那这鲁智深是在六合寺出家，这没多久这就圆寂了。那另外一位跟他的这好哥们儿，那谁啊，武松啊，武松这时候是行者，不是正八经和尚，但是跟这佛门也是有渊源。一看，哎呀，大师也在这儿圆寂了，那我也在这儿待着吧，就也在六合寺出家啊，就。武松嘛、啊，在之前战斗的过程当中是丢失了一条臂膀啊，断了一臂，啊，这当然还有的版本里面说的是单臂擒方腊，怎么怎么着的这事儿啊，就是故事嘛，都有各种各样的版本。反正是武松啊，咱们通常那个版本里面就是啊，在这儿一直就在刘和寺这样待下去了，而且受制八十而终。算算日子啊，要受制八十而终的话，他是到了南宋还在这儿出家。嗯，这个事儿就是你一琢磨，觉得这事儿还是挺有意思的。那武松其实跟杭州的渊源比着鲁智深还要深。那刚才说鲁智深，这是在六合寺这边，在钱江边上，但是在西湖边上其实没有他的什么痕迹。但是武松就不一样了，武松正儿八经西湖边上有个武松墓，现在我们去看的时候还能看到啊。不过这个武松呢，跟这个《水浒传》里边的武松。有可能不是同一个人，就是这个武松可能确有其人啊，但是他的事迹呢，跟我们现在知道的这个《水浒传》里边的打虎英雄武松啊，有点不太一样啊。你现在去杭州西湖西泠桥边上的时候啊，你看到这个武松墓，它是宋义士武松之墓啊。宋代的这位义士武松呢，是个提辖。这个提辖我们都知道啊，鲁提辖拳打镇关西啊，鲁提辖就是鲁智深嘛。这武武松呢，原来咱们这、那个《水浒传》里边看的是他当过武都头啊。这反正提辖是个官那就是这个杭州里边的这么一位提辖。然后据记载，他的事迹是什么呢？他刺杀了蔡京的儿子啊。蔡京我们知道是奸臣啊，什么蔡京啊、童贯、高俅啊这些人。武松是杀了这个蔡京的儿子，然后他自己也死了。他死了之后就被埋在了西湖边啊，这个事儿呢很有意思。你去看他记载的时候就说，清末的时候，一八九几年的时候，在永金门旁边挖到了一口棺材，这个棺材上面写的是“武松之柩”，灵柩，灵柩嘛。后来就被改葬在了西湖的这个西泠桥的边上。西泠桥边上原来有一个墓了啊，是谁的墓啊？苏小小的墓。苏小小是个妓女。啊，我们这个中国古代的传统，对于这些妓女，对于这个红颜，都还是很有好感的啊。他们一出场，自带就是多少传奇。这位苏小小的年头可真的是久了啊，是南朝的一位妓女了啊，是南朝齐啊。南朝不是宋齐梁陈吗？她是齐朝的一位妓女，然后她的事迹呢？这个民间流传是说，他那个送心上人去进京赶考，然后回来的时候他就死了，真的死很早，十九岁就死了。然后呢，他的心上人把他埋在了西湖边上西泠桥这地方。他就是土生土长在这儿的人，生于斯，长于斯，葬于斯，就这么一个故事。但这故事其实也可疑啊，就是那个时候也没科举啊啊。当然了，这个故事你可以继续存疑，但是这个传奇还是很美好的一个呃往事，或者说一个故事。但是很有意思的是啊，这位义士武松啊，就葬在了钱塘苏小小的墓的旁边，啊，我去的时候还有当地的，就是我的亲戚啦，跟我说说，其实很有意思，因为武松这一辈子就不近女色啊，不喜欢女人。其实不光是他啊，这《水浒传》里边的英雄都是不近女色，对吧？武松本人呢，大闹飞云浦，血溅鸳鸯楼，鸳鸯楼里边那那男男女女、老老少少都被他杀完了。那潘金莲也是被他杀的啊，这就这么一个人啊，结果呢，临死了之后呢，结果埋在了西湖边，埋在了一位妓女的旁边，这事挺诡异的。当然了，这我的亲戚给我讲的时候呢，呃，他肯定是这个武松就当着《水浒传》里边那个武松来说的。但这个武松可能真不是那个武松啊！当然前面咱们说了，这个墓迁到那个西陵桥边上，后来呢解放之后，那个墓被毁了。毁了之后，据说当时挖出来那个棺材之后，里边真的是有尸骨，那后来就不知道去哪儿了。这现在你看到这个武松墓是后来就很近的这么十几年才恢复的，包括旁边那个苏小小的墓也都是后来恢复的，也都是假古董。啊，但是呢，我就说了嘛，就是看在这个东西，你就能够想起那个故事，想起这个事儿来，也就得了。那这个武松到底是不是《水浒传》那个武松呢？你怎么说呢？你要是按照确有其人来说的话，那个小说里边那个武松可能就没有这个人。小说是作者写出来的嘛，塑造的人那个文学形象。但是呢，它的来源有可能就是从这个武松啊，就实有其人的这个武松里边这个敷衍出来的啊。这个敷衍不是咱们现在说的敷衍，是这个铺陈啊，这个铺排，这么编了这么一个人啊，再添油加醋的把谁打虎的故事安过来，把谁什么都安过来，这也是其中说武松这个人物的来源之一。所以说嘛，我们就说传奇这件事儿啊，吊诡就吊诡在。就历史真正存在的这样一个人物，我们就觉得他很模糊，就面目不清，我们都不知道是谁啊。有可能就真的有武松这个人，有可能是说啊施耐庵的同乡，叫什么卞元亨啊，什么刺虎啊，什么这些事情，但是人物原型不知道，我们完全不清楚。但是啊。在这个《水浒传》的小说当中啊，流传下来的这故事当中，我们却可以看到一个鲜活的人物，就是武松这样的一个形象。他呢，清河县人士啊，这个这履历非常清楚啊，这个甚至恨不得生辰八字我们都知道啊。然后在阳谷景阳广打肆猛虎啊，这到我们家门口了啊，我老家那边打的，我去过那个武松打虎那个现在的，当然这是旅游景点了，就嗯应该说模拟当时场景啊。最最最近这不是过年期间，这不又有这个。老虎咬人的这个事件嘛，你就这时候又能想到说武松打虎的这样的故事。好，武松打虎确实打死老虎，这就成了打虎英雄武松啊。后来在阳谷县怎么样？后来被发配，后来跟宋江怎么怎么样关系好？后来二龙山落草为寇，后来怎么怎么样？这就是我们现在知道的这个武松的故事啊。整个他的履历都非常的清楚，人物也非常的清晰。哎，这个传奇的故事反而比那个真实的故事我们更。熟知，这就是传奇，哎，传奇，真真假假，假假真真，真中有假，假中有真，啊，这就又回到咱们节目刚开头的时候说的那个概念了啊，就是这历史到底怎么样，咱老百姓可能也并不怎么去关心啊，而且真要这么说的话，你再把考据再这么一说，大家听一听也就烦了，反而是这个传奇故事，大家喜闻乐见。啊，这个《水浒传》流传到现在，它不是没有道理的，它是照着老百姓喜欢的那个方式，怎么就改造，怎么就变成了最后经过这个施耐庵最后定稿，当然后面又流传改了多少道啊！甚至你比如说，如果按照金圣叹那个版本啊，腰斩《水浒》之后就剩七十回啊，这个梁山泊全火受招安之后就完了，那么也不会有后边打方腊的话，也不会跟杭州发生什么直接的关系啊！想想这里边的关节的话，这还真的是挺有意思的。啊，有关于杭州有关于西湖啊，这里边的故事那还有很多很多啊。咱们这期节目就集中先讲了讲跟水浒有关的事情啊，但是最著名的这个传奇咱还没讲呢、啊。这一个是白娘娘，一个就是济公活佛。咱们下半期啊，就来聊一聊他们的故事。啊，节目比较短啊，如果大家觉得听的还不过瘾的话啊，这除了这个免费的节目之外，我这还有一个收费节目，不是所有人都能听到哦。啊，如果感兴趣的话呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，在下面的菜单里边啊。有一个莎士比亚四个字啊，就是我在某平台啊做的这个收费节目，叫做呃、啊、和莎士比亚的365天啊，莎翁和他的故事，我会讲完这个沙翁本人的故事和啊他讲的所有的这个戏剧当中的故事，欢迎大家收听啊，好吧，这期节目咱就先告一段落啊，下一期咱们接着讲跟杭州有关的传奇故事，咱们下期节目再见吧。